0: Boa tarde, quase boa noite Uma breve pesquisa que Somente com a sua mão levantada me Atende a minha necessidade Mas deixa me fazer algumas perguntas Quantos de vocês aqui Chegaram a viver num ambiente Em que a energia elétrica Não era uma realidade Ou seja, tiveram que lançar mão Por exemplo, de querosene Para acender lampião Levanta a mão aqui Quantos de vocês, para que tivesse água dentro de casa, tinha que ir até um poço ou até outro lugar para se abastecer de água e carregar e colocar dentro de casa, é isso? Hum. Quantos de vocês andaram mais de dois quilômetros para chegar na escola? Olha, vocês realmente estão velhos. Os tempos mudaram, hoje em dia você abre a torneira, sai a água, aperta o botão, acende a luz e a mamãe e o papai vão levar e buscar na escola. Os tempos mudaram. Em muitos aspectos a nossa vida ela, ela é muito mais fácil hoje do que era há 40, 50 anos atrás. Entretanto, existem áreas da vida que... o o tempo e a tecnologia podem até ter sua contribuição em termos de alívio do sofrimento, mas ele continua aí. Nós somos gratos por analgésicos, anestésicos. Somos gratos pela descoberta de medicamentos que prolongam nossa vida. Entretanto, nós lidamos e lidaremos com a enfermidade mais cedo ou mais tarde. E sofremos com a própria enfermidade, com a enfermidade de alguém que está perto de nós. Nós padecemos por problemas relacionais. O que está acontecendo dentro de casa, entre marido e mulher, o que está acontecendo com os filhos. Nós não vivemos num mundo sem dores. Embora nós vivamos numa sociedade num tempo em que ela é marcada de bastante ausência de dores. É diferente da história do nosso salmista e o texto que nós vamos considerar nessa tarde, nessa noite, o Salmo 79. Para você entender a situação dele, os primeiros quatro versículos nos esclarecem sobre isso. Veja o que, é que ele diz aqui. Ó oh Deus, as nações invadiram a tua herança ele aqui está se referindo a um fato ocorrido após o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que começa em 606 e termina em 587. ele está olhando justamente para esse fato que aconteceu em que os, os babilônios, mais especificamente os caldeus, povo que vivia no sul do que conhecemos hoje como Iraque, eles invadiram a terra. Eles profanaram o teu santo templo, ou seja, o templo foi destruído, o templo foi tomado de símbolos pagãos. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Essa é uma realidade que nós não vivemos, é uma realidade da guerra. E é esse o ambiente em que ele está passando, que ele está vivendo. Versículos 2 e 3 ele descreve uma cena terrível. Deram os cadáveres dos teus servos por sibo às aves dos céus E a carne dos teus santos às feras da terra Naquela circunstância não houve sepultamento O que era uma desonra naqueles dias Alguém que havia morrido Era tratado com alguma dignidade Seu corpo seria sepultado na, no, na cova de um amigo, de um parente mas essa situação era tão trágica que seus corpos ficaram para que aves e animais comessem, se alimentassem deles. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Então no versículo 4 ele diz, Tornamos-nos o opróbrio dos nossos vizinhos o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam a maneira como ele descreve isso é que aquilo era uma vergonha que eles estavam passando aqui esse salmo expressa as palavras, o ponto de vista de uma testemunha ocular que vivenciou aquela realidade não foi nem levado para a Babilônia como cativo nem foi um dos mortos, mas ele está presenciando toda aquela realidade. Realidade essa, que havia sido profetizada. Os profetas de Israel anunciaram e anunciaram que o povo de Israel estava sendo rebelde, estava sendo hostil a Deus, e que consequentemente viria o juízo de Deus sobre eles, que eles precisavam de voltar-se para o Senhor. O profeta Jeremias... Anuncia o que iria acontecer e que aconteceu que o salmista destaca Veja lá Eles morrerão de doenças graves Ninguém planteará por eles Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo Perecerão pela espada e pela fome E os seus cadáveres serão de alimento, o alimento das aves e dos animais Vejam Aqui estava um homem que tinha conhecimento das profecias, da lei, do anúncio do juízo de Deus. E que finalmente chegou o anúncio e ele vê a terra ser invadida, o templo ser profanado. Ele vê aquelas pessoas sendo mortas, os corpos jogados. Ele ali assistindo tudo. Esse é o drama do salmista aqui. É interessante olharmos para o Salmo 79, porque no Salmo 78, que vimos na semana passada, ele tem um detalhe em que anuncia a formação da dinastia davídica. E agora o Salmo de número 79, ele contempla o fim da dinastia davídica até, aqui, até então a terra invadida, conquistada e dominada e essa testemunha ocular escreve isso creio que nenhum de nós viveu uma experiência nós brasileiros viveu uma experiência como essa de guerra, de terra arrasada de mortes e mortes como eles viveram de alguma maneira na história do nosso povo eu diria que nós temos alguma coisa parecida com isso se considerarmos o que disse Gilberto Freire, que 70% da população brasileira tem um pé na cozinha, isso significa que temos alguma ascendência africana. Então, se a sua pele é um pouquinho mais escura, e tem um pouco mais de melanina como a minha, significa que nós temos algum ancestral africano. O que, que aconteceu com eles? Com esses ancestrais de séculos atrás Os estudiosos dizem hoje que 22 milhões de africanos foram capturados em suas vilas, em suas aldeias Capturados pelos próprios africanos Eram levados para o litoral africano E entre o interior da África e o litoral da África Morreram... 10 milhões, entre a captura e chegar no litoral, 10 milhões de africanos morreram. Postos em navios e trazidos para as Américas, nesse translado, um milhão e oitocentos morreram, morreram sendo transportados. Para o nosso país chegaram cerca de 4 milhões de, e oitocentos, Mil escravos. Que viveram em condições tão trágicas... Que a expectativa de vida de 25 anos era razoável. Na nossa história nós trazemos tragédias também... Embora nós não as vivamos hoje. E ainda que não vivamos tragédias como eles viveram... E ouçam, antes mesmo que portugueses e brasileiros sequestrassem esses africanos os árabes já tinham sequestrado 12 milhões deles mas ainda que a gente não presencie uma realidade tão trágica como essa nós vivemos as nossas as nossas tragédias, os nossos temores, as nossas dificuldades e eu creio que nós podemos olhar para para o que o salmista descreve aqui no Salmo de número 79, e percebemos quando estamos numa condição como tal, o que, é que nós podemos fazer? Qual é a nossa chance? Qual a nossa reação? Ouça, eu, não adianta nós graças a Deus não temos essa realidade de uma tragédia de um pós-guerra de uma invasão mas pode ser que na sua vida você esteja se sentindo nessa invasão pode estar se sentindo que sua casa foi arrasada mortos vergonha frustração decepção sem esperança uma condição como essa o que que o nosso salmista faz eu quero chamar sua atenção, nessa noite, para cinco ações que o salmista toma, que tem a ver com alinhar seu coração e desfrutar do que Deus tem para fazer nele. A primeira ação que eu quero considerar com vocês é que, diante da situação que nos aflige e nos perturba, nós precisamos aprender a levar essas questões a Deus. É possível que você aguente firme e o que estiver vivendo e passando, você consegue amargar sozinho. Talvez no chuveiro você chore. Talvez com um amigo ou outro você abra o jogo. Mas observe o que o salmista aqui faz. Ele está vivendo a sua realidade. E no versículo primeiro ele diz, ó oh Deus, ele está se dirigindo a Deus. No versículo 11 então ele diz, Chegue à tua presença, presença o, gemido, o gemido do cativo Este homem vive uma situação dura e crítica E a primeira coisa que ele faz Ele vai tratar isso com quem é Deus Ele se volta para Deus já na lei daquele povo estava prescrito, e eles estavam, haviam sido orientados, de que eles deviam buscar a Deus quando vivesse uma realidade como aquela que eles estavam vivendo. Não somente isso. Os profetas anunciaram isso, os reis anunciaram isso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo tinha tudo a ver com a experiência que ele tinha naquele pós-guerra com os babilônios, com os caldeus. Após o cerco e a invasão de Nabucodonosor. Ele está chegando para Deus e vai reconhecer seus erros, os erros do seu povo e entender as consequências daquilo na vida do povo. Mas Deus coloca para eles, se vocês se humilharem e orarem. Há aqui uma exortação, para que nós busquemos a Deus e oremos a Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses, capítulo 4, versículo 6, lemos, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Orar, suplicar, colocar os nossos pedidos para Deus. Nós precisamos disso. Deus precisa que a gente faça isso. Seguramente Deus não precisa que você faça isso. Ele já sabe disso muito bem. Mas, ao fazer isso, o que é uma provisão dEle, é uma orientação dEle, é o meio de nós aprendermos a nos sintonizar com Deus. E aquilo que nós podemos não ouvir em diversas circunstâncias favoráveis, agradáveis e divertidas, quando nós vivemos uma situação de crise, nós temos mais facilidade de nos voltarmos para Ele quando aperta, a gente acaba se voltando para ele então aqui há uma visão, há uma ação desse homem que diante da situação tão crítica que ele está vendo poucos sobreviventes, muitos mortos, muitos cativos terra devastada ó oh Deus, ouve a minha oração e à medida que esse homem faz isso na situação que ele vivia nós podemos aprender e traçar um paralelo e dizer, ó oh Deus, o Senhor conhece a nossa realidade. Seguramente muitos de vocês estão passando por situações que ainda que não se pareçam com essa, esse problema que era geral na sua vida pessoal, você identifica invasão, ou destruição. E essa é a oportunidade que você tem de nessas circunstâncias você se voltar a Deus e buscar a Deus, buscar a presença de Deus e a face de Deus. É a maneira com que você vai abrindo a porta para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida e a sua volta. A segunda ação que eu percebo aqui é que ainda que ele busque a Deus, ele ele expressa as suas dúvidas para Deus. Veja, nessa, nessa tarde em especial, mas em tantos outros domingos, nós temos a oportunidade de que se coloquem cânticos tão belos como os que nós cantamos nessa noite, em que nós podemos expressar o quanto Deus é a nossa alegria, o quanto nós o amamos, etc. Mas eu lhe pergunto: é assim mesmo? é isso? você realmente tem amado muito a Deus e feito dele a sua alegria? ou está no automático porque sabe tem um som tão legal um clima tão bacana aí você canta e isso não tem nada a ver com o que está no seu coração saiba disso essa não é a expectativa de Deus a expectativa de Deus não é que você cante da boca para fora e o seu coração não está junto nisso sua alma não está nisso. Pode ser que sua alma esteja em outras circunstâncias e o fato é que Deus ama a sinceridade, seja ela qual for. E talvez ao cantar em momentos com músicas tão intensas e densas, em certas circunstâncias é melhor você dizer, Senhor, como eu gostaria que isso fosse verdade na minha vida, mas o fato é que eu não te amo tanto quanto essa música diz. No caso do nosso salmista, ele entende muito do que está acontecendo, mas tem coisas que ele não está entendendo. Como nós, quando estamos vivendo um momento difícil, por quê? Será que eu fiz alguma coisa de errado? No caso dele, olha o que ele diz no versículo 5 Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? A dúvida dele é, em primeiro lugar, é uma questão de tempo O que está acontecendo de tão trágico? Até quando isso? Quando é que vai aliviar isso? Eu me lembro uma ocasião, fazendo uma viagem num pequeno avião, uh, sentado do lado do piloto e com um fone de ouvido, ele, ele me disse o seguinte: aperta o cinto que o tempo ruim vem aí pela frente. Eu sou uma pessoa bastante suscetível a enjoo não vou contar mais detalhes sobre isso, mas de repente aquele avião era sacudido para lá e para cá, e eu falei assim: bom. Em prol de todo esse equipamento que está aqui da minha frente E da minha honra Eu não vou vomitar Travei minha boca, olhei no relógio E aquele tempo não passava E quando acabou e aliviou Eu percebi que aqueles 90 minutos Eram na verdade somente 5 minutos o tempo de sofrimento parece que não passa e a colocação do salmista é, até quando Senhor? será para sempre a tua ira? arderá como fogo o teu zelo? ele está perguntando, Senhor é essa que é a relação que nós vamos ter? a tua ira? o teu castigo? vejam ao orar assim, ele demonstra que ele conhecia bastante, mas tinha coisas que ele não conhecia. E nessa oração que ele está apresentando a Deus, ele está chegando a Deus, pressupõe que ele conhecia algumas coisas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte... Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Seguramente esse homem conhecia o que a lei dizia, que o juízo vinha e passava por gerações. A pergunta dele é: até quando? Seguramente ele conhecia o que os profetas Zacarias e Amós haviam dito sobre aquela circunstância. Zacarias diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúme por eles. A ideia é o seguinte: Deus fez uma aliança com aquele povo, abençoava aquele povo, mas isso exigia uma série de coisas, e quando aquele povo não agia com fidelidade, ia provado o zelo de Deus. Do ciúme de Deus Ia ter a mão pesada de Deus Amós dizia Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra Por isso eu os castigarei Por causa de todas as suas maldades O salmista sabia disso Talvez você em circunstâncias semelhantes a dele Você não soubesse disso Estivesse perguntando Por que, que eu estou passando Essa não era a dúvida dele Ele sabia por quê. A dúvida dele é, Senhor, até quando? Vai ter chance do Senhor aliviar? Então vejam, se por um lado o salmista ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele também abre o jogo com Deus, ele é honesto, e aquilo que é dúvida, que ele não entende, ele pergunta para Deus. No Novo Testamento nós vamos encontrar esse conceito também sendo desenvolvido, em Lucas 12 que diz, mas aquele que não a conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O povo de Deus que desfruta dos privilégios de andar com Deus, vive também uma responsabilidade maior e mais vai ser cobrado dele. Aquelas pessoas que estão em condição de liderança Estão em condição de ensino Vão passar também por um critério mais intenso do Senhor Mas independentemente dessas, independentemente dessas circunstâncias Nós podemos trazer nossas dúvidas Nossas dificuldades de compreensão E assim como Deus quer que a gente ore Deus quer que a gente seja honesto com Ele Coloque as dúvidas, sejam elas quais forem. Não palavras que não tenham a ver com a realidade do seu coração. Não significa que no meio da crise, necessariamente, Deus vai ter que responder a todas as suas perguntas e aliviá-lo de tudo isso. Mas a sua ação tem que ser uma ação de que busca a Deus. Busca a Deus com um coração sincero e honesto. E, em terceiro lugar... O que eu vejo como ação desse homem nessa circunstância É que ele clama por justiça E nós vamos encontrar aqui no meio da sua oração Alguns aspectos que podem Nos fazer perguntar, será é assim? Como é que eu concilio essa verdade com tantas outras que falam o mesmo assunto Em outros lugares das escrituras Veja o que ele diz lá no versículo 6 Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Ele, ele viu o que aconteceu com o seu povo, ele viu o que aconteceu com as casas, com o templo, com o muro da cidade. E agora ele faz uma oração específica por aquelas pessoas que provocaram isso, os caldeus que vieram. E a oração que ele faz, que pode nos causar alguma estranheza, é... Derrama o teu furor sobre eles. Então ele diz no versículo 10... Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a, vossa, a nossa vista entre as nações, a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. O que, que ele está pedindo para Deus? Deus, faz vingança. Eles fizeram o que fizeram. Deus, vinga isso. Olha o que eles fizeram com o teu povo. Então no versículo 12 ele diz... Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos Sete vezes tanto o próprio com que te vituperaram É interessante que o Senhor Jesus falando sobre perdão E os seus discípulos perguntando Até quantas vezes se deve perdoar? A pergunta que é, eles fazem é até sete vezes Porque os rabinos mais conservadores diziam que se devia perdoar até até três vezes e, e aparece um rabino liberal chamado Iléu e diz, não, você tem que perdoar até sete vezes e eles perguntam, até sete? o que esses liberais estão ensinando aí? e eu falo, não, até setenta vezes sete mas como é que você concilia essa ideia do perdão com essa ideia de uma oração de um homem piedoso pedindo a retribuição e a vingança eu compreendo que para nós termos uma concepção correta de perdão nós precisamos ter algumas concepções específicas e uma das concepções específicas que nós precisamos para saber lidar com a ofensa e com o perdão é que a vingança é uma realidade e que ela será administrada então quando lemos lá em Romanos capítulo 12 versículo 19 diz amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança eu retribuirei diz o Senhor a retribuição e a vingança fazem parte da justiça e a prerrogativa de administrar essa justiça é exclusivamente de Deus. Eu não tenho direito, em termos pessoais, de administrar uma vingança. Eu posso ser ofendido, posso ser ferido, magoado. Eu não tenho direito à vingança. Quando eu planejo administrar a vingança... Eu estou assumindo um lugar de Deus e vou responder por isso. O Nosso problema passa da esfera horizontal e passamos a ter um problema com aquele que é o único que tem a prerrogativa. De fazer a retribuição, de fazer a vingança. Mas ainda que nós não tenhamos o direito de fazer qualquer vingança e de retribuir a ofensa a retribuição e a vingança são santos na sua origem e é uma prerrogativa divina então o filho de Deus ele não pode de forma alguma agir por si mesmo e buscar uma vingança mas ele pode sim e deve confiar e isso é uma concepção do perdão que é base para o perdão eu entender que aquela pessoa que me feriu que me roubou, que me machucou, que me prejudicou, Senhor está nas tuas mãos, é contigo, o meu direito está contigo, e ao invés de eu sair atrás de uma retribuição, é nossa responsabilidade, confiar em Deus e deixar nas mãos de Deus nós não podemos considerar o que está acontecendo ou o que deve acontecer com aquela pessoa como um direito pessoal e nem tão pouco como alegria pessoal veja em provérbios capítulo 24 diz o seguinte quando cair o teu inimigo opa você tem um inimigo e ele caiu, ele diz assim, não te alegres, ou seja, alguém que lhe prejudicou, quando se deu mal, você fala, glória a Deus, ele diz não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, oh Deus é Pai Senhor, que bom que o Senhor fez isso, Veja, quando Deus está administrando a sua justiça Dando a vingança E a retribuição para o ímpio Você não tem direito de se alegrar Nem tão pouco Tem direito de se regozijar Por quê? Olha o que ele diz no versículo 18 Para que o Senhor não veja isso Ele desagrade, desvie dele a sua ira então, se alguém aqui me ofende e eu chego diante de Deus e peço, Senhor, está nas tuas mãos, e aí esse alguém está sofrendo algumas consequências, se eu falar para Deus, ô oh, Senhor, muito bom. Deus fala: Ah, é? Acabou o castigo do outro. Cessa a justiça, a retribuição. Então o que nós vemos no caso deste homem aqui, ele não está clamando pela sua justiça pessoal, ele está clamando aquilo que tinha que acontecer. Aquele povo tinha alguma responsabilidade e há alguns elementos aqui que a minha mente não alcança, mas a mente de Deus alcança completamente. Ele conseguia lidar com um povo que tinha más intenções e administrava os demais povos com as más intenções, mas Deus sabe muito bem que até aquele povo com más intenções pode estar a seu serviço quando ele quiser, o que não tira a culpa e a responsabilidade daquele povo. Então ele diz, vinga, Senhor. Este homem ora por justiça, e você pode orar por justiça, que Deus dê a devida retribuição a quem cabe, no seu processo há uma quarta ação que eu percebo aqui é a ação de clamar por socorro veja no caso da passagem que nós estamos contemplando o salmista tem plena consciência e veremos logo mais que o que eles estavam vivendo e passando era decorrente dos próprios erros o que não é uma regra para todos os casos. certa ocasião, a história registrada em João capítulo 9, os discípulos de Jesus perguntaram, Mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Ali estava um cego de nascença, e no meio da teologia daqueles dias, eles entendiam, para aí que isso aconteça, ou ele pecou? Lá no ventre da mãe ainda. Ou seus pais pecaram? E o Senhor Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Nem sempre o sofrimento está relacionado a pecados cometidos. Mas naquele caso ali do salmista, é o caso. Veja o que ele diz no versículo 8. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressam-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Ah, ele reconhece os pecados dos seus pais. No versículo 9, então, ele diz, Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados. Perdão de pecados, confissão de pecados, pedido de perdão, não é alguma coisa que deve acontecer simplesmente quando nós estamos vivendo uma crise. A confissão e o, e o desfrute do perdão deve ser relacionado com os próprios pecados. Nós fomos convidados, de alguma maneira, a confessarmos nossos pecados à noite e devemos fazê-lo, mas a bem da verdade, dentro do projeto de Deus, na medida em que nossos pensamentos e nossas ações são marcadas pelo pecado, na sequência nós devemos confessar. Agora, quando a coisa aperta, o que Ele faz é Ele admite o seu pecado. E como diz em 1 João 9, se nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nesse, quando esse homem pede por socorro Ele começa admitindo as suas culpas Limpando o seu coração Então ele pede por livramento Voltando nos versículos 8 e 9 Ele diz em se ao nosso encontro as tuas misericórdias Ajuda-nos O que, é que ele quer? Deus muda essa história o Senhor pode mudar isso, muda essa história ajuda-nos, liberta-nos venha o nosso encontro com misericórdia o Senhor está vendo o que nós estamos vivendo e curiosamente vejam ele faz um pedido veja, no próprio versículo 9 ele diz assim, ajuda-nos ó Deus, nosso salvador para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. A oração dele deixou de ser focada, ainda que inclua o seu direito particular e pessoal. O direito daquele povo. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus, o que nós estamos vivendo é uma tragédia, nós viramos uma vergonha, mas nós somos o teu povo o Senhor pode mudar a nossa história e é o teu nome que vai ser honrado. Esse povo tem levado o teu nome à vergonha. Mas o teu nome pode ser honrado se o Senhor mudar a história que nós estamos vivendo. As situações caóticas que nós vivemos, as tragédias que nós vivemos, as crises que nós vivemos, são tremendas oportunidades para que Deus se manifeste e que fique evidente, foi Ele que fez isso, foi a misericórdia dEle que fez isso, não fui eu, foi Deus. Afinal de contas, o último aspecto que eu quero focalizar aqui nisso é que Ele diz assim, no versículo 11, Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Ele está querendo ver naquela oportunidade, naquela situação Que haja uma obra de Deus, uma manifestação de Deus Segundo o poder de Deus e não as potencialidades dele E se Deus agir com o seu poder naquela circunstância O nome dele vai ser honrado Deixa eu me contar uma experiência de quando eu era mais jovem como pastor Chegou um homem a mim, mais velho do que eu que sentia sua fé abalada e sua fé acabando e eu naquela época ainda não tinha discernimento para entender por que que aquilo acontecia com ele e nossa conversa acabou indo para falar um pouco sobre a atividade profissional dele ele era um agente de um de um órgão do governo e a grande característica do seu serviço era a mentira tudo na vida dele era mentira as placas dos carros, os documentos do carro, ele vivia uma vida absolutamente dupla, tripla, múltipla, dependendo do ambiente que ele estava. E ele falava da sua vida de enganação e mentira com alegria, ele ria. Ela fala, agora eu estou entendendo porque que esse camarada está com a sua fé acabando. Sua culpa está corroendo sua consciência que acaba inviabilizando a sua confiança em Deus. E aí eu falei para ele, moço, está explicado Você tem que largar essa atividade de serviço Ele falou assim, eu não posso eu Falei, por que não? Falou, Porque se eu pedir para sair, com o que eu sei, eles me matam Um pastor jovem pouco experiente como eu naquela ocasião O que, que você vai dizer? Quando a gente não sabe o que dizer e você está na condição de conselheiro, você pode usar de um chavão assim, vamos orar. Sabe? Quando advogados estão diante de uma situação que eles não sabem o que dizer, eles citam uma lei, um número de lei qualquer lá e você fica... Hum. O conselheiro, quando não sabe, ele diz, vamos orar. E nós oramos, entre outras coisas, porque eu não sabia o que dizer, não, não ousava dizer para ele, cara, é melhor você morto sendo fiel a Deus do que ser vivo, cúmplice de tudo isso. Mas havia lá no meu coração alguma esperança. Vamos ver se Deus faz alguma coisa, né? Porque eu não estou sabendo o que fazer. Na semana seguinte ele volta e ele diz para mim o seguinte, você não sabe o que aconteceu. Foi o coronel, que é meu chefe, me chamou e falou, fulano, você está muito manjado. Vou tirar você da atividade eu vou te mandar de volta para a tropa esse é o nosso Deus de poder podia ter uma autoridade, um coronel que pudesse prejudicá-lo se ele quisesse sair mas Deus manifesta o seu poder e muda a história mexendo no coração de quem está acima dele Então esse homem está pedindo pela libertação de Deus, o que, ele, o que ele quer é que Deus mude essa história. No raciocínio humano nós vamos dizer, não tem chance, eu não posso, eu não consigo. Mas o que ele está dizendo é, Senhor, manifesta o teu poder, liberta a gente, transforma a nossa história e a honra e a glória vai ser tua e não nossa. Então veja, ele ora a Deus Ele coloca suas dúvidas Ele clama por justiça Mas ele clama Para que Deus de fato liberte daquela condição Que Deus manifeste o seu poder E que seu nome seja glorificado Por fim Eu quero focalizar com vocês a quinta ação Que está manifesta aqui no versículo 13 Veja Quanto a nós o teu povo e ovelhas do teu pasto para sempre daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Ao longo desse salmo, ele já mostrou a visão que ele tem, a compreensão que ele tem. Esse homem tem um conhecimento teológico acerca de Deus, importantíssimo no versículo Deus ele chama Deus de Deus, no versículo 5 ele chama de Deus da aliança quando chama de Senhor de Jeová no versículo 6 ele diz eu sei que o Senhor é um Deus que se ira e que é zeloso no versículo 6 que é retribuidor, no 8 que é perdoador no 9 que é libertador no 9 mesmo ele diz faz as coisas honra o teu nome no 11 ele diz que é poderoso e aqui no versículo 9 de novo ele se apresenta Como uma ovelha do rebanho E nesse contexto ele diz Sempre te daremos graças De geração em geração proclamaremos os teus louvores Ainda que nossa sensação possa ser que você vive uma realidade tão crítica e pior do que aquela que o salmista está vivendo? Deixe-me dizer, isso não dá o direito a nenhum de nós de sermos murmuradores e reclamões. A atitude que ele espera de nós é que, ainda que eu não entenda essa situação e ainda que dói o meu calo, Senhor, o Senhor é o soberano, o Senhor, o justo, vou te agradecer sempre, eu vou te louvar sempre, e quero que as demais gerações estejam te louvando, a dor pela qual você passa não justifica você se tornar um reclamão, Chegar diante de Deus e ser honesto em colocar suas dúvidas Não é a mesma coisa de ficar murmurando Quantas vezes eu cheguei a Deus e disse Senhor, eu não gosto do que está acontecendo Não gosto do que o Senhor está fazendo Prefiro outras maneiras do Senhor tratar com isso Mas o Senhor é o Senhor O Senhor sabe o que eu preciso E o quanto eu preciso Preciso eu quero te dar graças pela tua soberania e pelo teu amor. O salmista não lida com suas crises com uma postura de murmuração. Ele lida com suas crises com gratidão e louvor. Ele não deixa seu coração ser levado ladeira abaixo pela enxurrada de reclamação e murmuração. Ele tem seu coração firme no Senhor. Ele pode não entender toda a situação Ele pode sofrer com aquela situação Mas ele sabe quem é quem E ele sabe que esse Deus é digno de louvor Que nós só temos motivo de gratidão a Deus Pelo que ele tem feito Cinco simples ações Que o salmista nos apresenta Que servem para nós como um caminho Uma trilha que nós devemos aplicar nas diversas circunstâncias que nós passamos. Vamos curvar nossas cabeças. Talvez você já tenha identificado qual é a sua crise e que você gostaria de ver Deus atuando. Ore a Deus nesse momento. E Logo demais eu encerro com uma palavra de oração. Ó oh, Pai Celestial, que as experiências difíceis pelas quais aqueles que aqui estão possam estar passando, seja nos diversos segmentos da vida, seja por questões relacionais, por decepções, perda de emprego, crise financeira, Essa seja visto pelo teu povo como oportunidade de te buscar buscar com o coração sincero buscar clamando a ti a justiça que deva ser feito o livramento que espera-se e sempre com uma atitude de louvor ensina o teu povo no dia a dia lidar com isso dessa maneira e ver o Senhor manifestar e libertar é o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.